0: エピソードバイオハッカーズポッドキャスト朝起きてから寝るまで一日をハックして一日を手に入れろこれであなたもバイオハッカー w h a t s u p BiOHackers どうもたるきです大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテイメントを混ぜたエジュテイメント方式で語る番組、バイオハッカーズ・ポッドキャスト、本日はエピソード36、イエーイ。<笑>バイオハッカーセンタージャパン代表の松田舘樹と、ーホストにスーパーウーマン、ネパール社会起業家、いちご姫の七海、そしてセプルモの七海、和歌山七海さんを迎えてお送りいたします。ナナミさんもいもーい
1: はい、もいもい
0: ,いや。日本とアメリカをつないで収録しています。日本一健康科学を深掘ると言ってしまってる、このポッドキャスト番組、バイオハッカーズポッドキャスト。<笑>はい。アートワークや BGM がリニューアルされたことを皆さん気づかれましたか気づきましたかはい。ちょっとリニューアルしたんですよ。そんな中、忙しい毎日を送るリスナーの皆様のお耳を少しだけお貸しくださいということでね、あなたの日々のウェルビーイングが充実するような番組をお届けします。隙間時間やながら時間にね、な,なんか、皿洗いとか、お掃除とかしてる間にサクッとお聞きくださればと思います。ポッドキャスト各プラットフォームでお聞きの方は、購読、高評価、フォローよろしくお願いします。お願いします
1: 。ななみさ
0: ん、どうですか何気に新年。<笑>新年初めて。もう1月終わるのに。
1: <笑>もう終わりっす。<笑><笑>明けましておめでとうっていう言葉が。そうだよね。はい
0: 。なんかアナウンスメントありますか<笑>
1: ああ、そうですね。前回確かのいちごジャムのクラファンに関してちょっとお話しさせていただいたかと思うんですけど、はいはいね、無事達成しまして、はい。無事に目標金額を達成して、で、ネパールでも販売が始まりまして、いちごジャムの。おめでとうございます。販売ていい好評で。プロジェクト達
0: 成。ね
1: なありがとうございます。あれ
0: だよね、確か、リターンは春ぐらいにジャムが送られたりとか、いろいろあるんだよね。ですよ、
1: 春ぐらいなんですよ。4月、楽しみに。ね
0: 、やっぱり、どうなの、はい、その辺のなんか、ビハインドシーンじゃないけどさ、なんか形が悪かったりとか、そういうのだよね。
1: <笑>そうなんです農家の人たちが。持ってきたイチゴでもやっぱすごい傷がついてるイチゴとかもあるのでそういったイチゴを傷を取ってジャムに使えるところであ,あの再利用してますな
0: んか活用してなんかないのいのおすすめの食べ方とか
1: えおすすめの食べ方はまさにもうチーズとめちゃくちゃ合うんですよスパ<笑><笑>イスが入ったイチゴジャムなのでちょっとこう大人のイチゴジャムシリーズで、えー、え
0: どういうスパイスが入ってるんですか
1: あのカルダモンとか
0: じゃちょっと爽やかな感じで
1: うん、シナモンとか,シナモン
0: とかお、
1: はい、すごくいい感じになるほど、チーズと合う大人の、ちょっとパンにつけるのにはもったいないなるほどなんか<笑>感じの。ブリエチーズ
0: とかとこうそう
1: そうそう、スモーキーなチーズとこう
0: 。あってね。スモーキーの血染み
1: ますし、これはなんかシングルシングルモ
0: ルトとかね、うん、ええー、シワインと合いそうなってなんかはい。シャ
1: ワイン合いそうなんです、合うんですよ。わ
0: ーわーわーわー、うん、まあプロジェクト達成<笑>おめでとうございます
1: 。<笑>はい、ありがとうございます
0: 。ダテキからのアナウンスメントは、うん、今年2024年はバイオハッカーセンターがバイオハッキングの分野でカンファレンスを始めてからなんと開催して。うん10周年、10年経つんですよ。も
1: う10年すそうなんですよ。すい
0: はい。まあ、縦キ、えー、はね、えー、10年前、バイオハッキングでやってやってないんですけど。そうなんですよ、えー。はい
1: 。もう10年も続いてるんですねそうで
0: すよ。2014年の暮れに初めて、フィンランドで、うん。もうほんとこじんまりと始まったところで。だから、日本で多分有名なシリコンバレー式バターコーヒーとかあるじゃないですか。なんか。あの、はいえー、あ、あれよりも我々の歴史の方が長いんですよ。すごいい<笑>
1: 何気に年続くって素晴らしいです、ね、だからバイオ
0: ハッカーたちって結構ねオタッキーな人たちだったからもうほんの小さいところでまだオーラリングがメリケンサックルみたいなこんなでかいリングだった頃そう、えー、北欧中心にねバイオハッキングカンファレンスをやっててでそこでね今となってはもう世界に羽ばたくユニコーン企業ですよ。
1: 素晴らしい、ね、いろんな国に聞き込んでいる、は
0: い、もうね、そういう、まあ、アーリアアダプターというかね、そんなバイオハッカーたちが集まる、バイオハッカーサミット10周年記念は、4月2日、うん、3日、ヘルシンキで開催予定です。うんはい、お
1: ー、ヘルシンキで,ンキで
0: 、はい。バイオハッカーセンター .jp の日本語サイトから、早割りチケットを日本語で購入可能となっておりますので、ぜひ、ご確認、ご利用くださいということでね。うんなんか、東京からヘルシン系の直行便もあることですし、いかがでしょうかという、<笑>はいお。そうなんですよ。でもね、ウクライナ、はロシア情勢のため、引き続き北回りのルートなんですよね。だから
1: 、おね
0: 、南ルート再開してほしいんですけどね。南ルートの場合だともう9時間で行けるっていうね。あ、意外と近いそうそんな近いそうなんですよ。フィンランドって、ウラジオストックがまあ一番近いヨーロッパって言われてますけど、我々が思い浮かべる、ちなみに、フィンランドの人たちに、スカンジナビアって、うん、北欧のスカンジナビアって言うと、あれですよ。ノルディックって言わないと、なんか、あの、あるみたいです。そうそうそう。あ
1: あ、なるほど。スカンジナビアって言うのよ、み
0: たいな、えー。スカンジナビアはなんかスウェーデンとかデンマークだよ、みたいな感じ
1: 。<笑>あ、そうなんですね。
0: ノルディックカントリート、えー、まあ、その辺は置いておいて、うん、北ルートだと13時間かな。だから、成田、ボストン、直行便と同じくらいの時間なんですけど。はい
1: 、そ,うそうなんだ、意外ですね、なんかもっと遠い、時間かかるイメージでしたけど
0: 、ね、いや来,ち来ちゃってくださいよ、ね、向日本からもね<笑>、はいあの、来る、いらっしゃる方もいますし、ねはい、そして去年のアムステルダム開催と同じように、うん、日系企業の出展やスポンサーやらせてくださいという方はね、うん、ぜひ募集していますので、バイオハッカーセンター j p のお問い合わせからご連絡ください。えっとでぜひ、はい。お願いします。よろし
1: くお願いします。はい、ちな
0: みに、10月、今年は4月ヘルシンキ、10月はアジア発、日本発、バイハッカーサミット東京が都内で開催予定です。はい、それも
1: 、スポンサーですアジアですよ、
0: そうですよ、出展企業、一般参加はもちろん、そしてね、ボランティアの募集も行う予定なので、もう皆さんと一緒に作り上げていく、うん、競争ですね。共に作り上げるつもりで頑張っていきますので、うん、引き続き、バイオハッカーセンタージャパンをよろしくお願いします
1: 。お願いします。10周
0: 年記念から目が離せません。というのが、盾木のアナウンスメントでした。うん、さてさて。はい。はい。ななみさん
1: 、<笑>去年末、最
0: 後の収録をしたときに
1: 、ええ
0: 。いただきました、リクエスト。<笑>は
1: い、ただ、なんかなんかなんか今日、今日なんかちょ
0: っとテンション高いね。<笑><笑>ただでできる、体にいいこと。日本人バイオハッカーの仮スケジュール。朝起きてから寝るまで。どうですか、成海さん
1: 。ただでできるっていうリクエストさせていただいたんですけど、はい、いますよって聞いて、すごいあ楽しみにしてました。あの、長く続くじゃないですか。う,んうんうん、終わらなきゃいけないとかじゃなくて。ね、だから、ぜひね、ね、はい、楽しみに聞いていただけたらと
0: 。オッケーです。仮なのでね、皆さんのライフスタイルって一人一人違うと思うので、<笑>まあきっとこんな感じじゃないですかっていうのもあれば、まあなるべくてきは、もちろん男女のももちろんですけど、リモートの方とか、もう本当にアメリカとかではね、九時五時って言うんですけど、まあ日本は九時五時じゃないんですかわからないですけど、お仕事はね、なかなか日本企業の企業カルチャーというかそういうのがあって、わかんないですよ、たてきは<笑>日本で社会人経験がないので、退社後、ちょっと飲みに行くかとかそういうカルチャーがあるんですかわからないですけど、なるべく皆さんのお仕事のスケジュールに合わせてできるバイオハッキングをどうやってやるかっていうのをどう応用するのか、はい、皆さんと一緒に考えればと思います。ねでね、これは皆さんと一緒に考えるっていうのも含めてなんですけどあと過去にやったポッドキャストをうっすら全部聞いたっていう方もあればあそうなんですよななみさん我々のリスナーのボリュームすごく大きくなってて復習というかこの分野は確かエピソード何番でやったよなっていうのを後々ショーノートであのリンクを載っけたりとか復習こんな感じでできますよっていうのもちゃんとね紐、はい、付けしますあとはいろんな Spotify とかあとはポッドキャストのジャンルで、なんかグルテンフリーとかサウナとか、リスナーの皆さんが学びたいなっていう情報収集する中で、我々のそのタイトルとか番組内容がヒットして、そう、番組知ってくださるっていうことがあると、しいはい、知ったので、そうなんですよ。なので、もうちょっとなんか深く、あ、面白そうだな、あの聞いてるだけで、あ、これちょっと気になるなっていう方は、ぜ、は、ひ、い、バイオハッカーセンター j p の小ノートを参照して、ね、はいたてきが番組で話す内容はいつもそちらにリソースや論文すべてリンク載っけておきますので、はい、はい、よろしくお願いしますっていうことで、はい、早速始めていきましょう。じゃあ、まず、何時に起きるとか、何時に起きなければならないとかって、これは本当人それぞれです。なぜかっていうと、もうすでに遺伝子で、朝方、夜型あと、ほんとごく稀にショートスリーパーっているんですよ。えー、うん。そう。まあね、そういうところをね、深く話しすぎちゃうと、あの、他の分野がいけないんで、例えば今、学校の始まる時間を遅らせようとかっていう、ほんとね、育ち盛りのティーンネイジャーたちが夜更かしするっていうのは科学的に理にかなってるんですよ。バイオリズムがそうなってるから。えー、うん。だから、何時に起きてとかじゃなくて、まず、朝起きて何するかっていうところです。はい。えー、うん。まずやっていただきたいのは、あ、まあ、もちろん、あの、おトイレに行ったりとかね、いろいろあると思うんですけど、曇りでも雨でも、まずカーテンを開けて、太陽の光を浴びる太陽。これはね、めちゃくちゃ大事です。いくら曇りでも、うん、太陽の光はね、あるんですよ。別に。うん、日光ないじゃんって思ってても、そうなんです。これなんで大事かっていうと、朝は、太陽光が、朝とか日中とか、あと夕日で、全然その、スペクトラムね、虹って7色ありますよね。雨降っそう。あの、色のバランスが違うんですよ。えー、朝にな,なればなるほど、ブルーライトが強かったりとか。だから、夕日ってなんか真っ赤なイメージあるじゃないですか。えー、そうそうそうそう。だから、それで、まず、体内時計。これ、はあのてき今すごく注目してます。時間栄養学とかね。英語でサーカディアンリズムっていうんですけど、えーまあ、日本語で体内時計っていうんですけど。で、これで、まず、メラトニンが、起きてからだいたい十何時間後に日光を浴びて、その夜に夜ですよっていうホルモンが分泌されるようになるんですよ。だから朝日光を浴びないでずっと真っ暗なところにいると、うん、夜ですよっていうホルモンのメラトニンがあのいつまで経っても出なかったりとかするんですよね。うん、そうなんですよ。だからなるべく夜早く寝たいっていう方は夜何をすればいいかじゃなくてもう朝起きてからもうすでに戦いは始まってるっていうところなんですよ。ね。えー、ただでできるいいとこ,ことっていう話なんですけど、うんはい、体重を測る。
1: えー、そう。体重を測る。測る朝
0: でそう朝、トイレに行って、ね、用、うん、を済ませて、体が空っぽな状態。格闘家なんで、習慣でも常にあります。
1: ああ。そ
0: う。縦はね、なんかの分野のプロフェッショナルとかそうじゃないけど、結局これって全てと一緒で、毎日体重計に乗ってる人っていうのは、どれだけ自分が体重が増えたか減ったかっていうのを、毎日見てるわけですし。あと、毎日家計簿とかをつけてたりとか、あと、会社経営とかしてたら、支出がどれくらいで、<笑>収入がどれくらいで赤字か黒字かとかもわかるじゃないですか。そうなってくると、い、なんか、わかんないですよ、ね。<笑>資産運用するとか、講習をああしようとかっていうプランが組み立てられるじゃないですか。だから、ただでできるいいところって、うん、まず、さすがに体重計は、皆さんお家にありますよね。<笑>ありますね<笑>、うん。だから、あるだけで、あ、昨日あれしか食べてないこんだけ体重が増えたっていうことは、なんか、ちょっと体に合わないものがあって、ちょっと炎症作用があったりとか、むくみの原因になってるのかなとか、あと、女性は、最新のなんかいろんなデバイスとかつけなくても、あ、そろそろ、生理前の応対期に入ったかなとか、むくみ具合とか、耐水分をね、あと体温でもいいですよ、これをチェックするっていうのはすごく大事です、ね
1: 。<笑>うん
0: 、だから、朝起きて、ラジオ体操するとかっていうのは、めちゃめちゃ本当にいいこと。
1: <笑>うん。なんか、バイオハ
0: ッキングっていうすごいファンシーなお話を聞いてね、皆さんの最新の健康法とかって言うと<笑>、案外ね、<笑>昔の人がやってること、本当にいいっていう。そうなんですよ。で、えで,きで,うん、で,で,できそう。できそう、できそうん。で、水分補給。で、これはね、皆さんいろいろあると思います。左、う、右、ん、を飲むとかね、うん。タデキの場合は、海塩と、あと、ベーキングソーダですね。重曹を入れて飲んでます。えー、はい
1: ベ。ベーキングソーダ。どういう効果があるんですかあのねベ、ベーキン
0: グソーダは、そうだ、NG を言うの忘れてた。朝起きて、即攻でコーヒーを飲むのは絶対に NG です。うん。一発目に口にする水分がコーヒーっていうのは、マジでやばい。ね。やめた方がいい。そう。なんでかっていうと、人の体っていうのはバイオリズムがあって、で朝、ああ、よく寝た、うん、起きたっていう時っていうのは、なんで目覚めがいいかって、このポッドキャストにも言ってますけど、ストレスホルモンのコルチゾールが上がってるんですよ。うん、で、ストレスホルモンが上がることによって、まあ、別にストレスを感じて起きるってわけじゃないんですけど、その結果、ああ、よく寝たって起きるんですね。そうなんですよ。えーうん、だから、比較的朝っていうのは、コルチゾールの分泌が高いんです。でまあめっちゃスキップしちゃうと、だから、夜寝れなかったり、なんか生活習慣や自律神経の乱れっていうのは、その、ストレスホルモンのコルチゾールが夜に上がっちゃうから、睡眠の質が悪くなっちゃうんです
1: 、えー。そう。夜はだってそうじ
0: ゃん。昔はさ、火を起こしてて、で、はい、寝るぞって言って火を消したらもう真っ暗だったわけじゃん。ゃんでも今はね、うん、PC があったりとか、今、タデキの画面は今、真っ赤っかな、ね。はい
1: 。
0: <笑>なってるんですけど、はい。それとか、あと、ブルーライト。ブロックグラスとかやったりとかして、うそうなので、コーヒーを飲むと、うん、カフェインとかの影響で、そうなんですよ、コルチゾールが少し上がるんですね。まあ、何が言いたいかっていうと、えー、自然のリズムでストレスホルモンの濃度が上がるのに、で朝起きて即効、そのコルチゾールが上がるコーヒーを飲むっていうのが、よろしくないっていう話。へ、う、ぇ、んえー、じ
1: ゃあ、どのぐらい後に飲んだらいいです
0: かえっとね、たてきは最低1時間は絶対あげてほしい。うん、1時間はあげてほしい、うん。っていうのが、例えばダイエット中とか、体脂肪燃焼はた、確かにコーヒーはね、体脂肪燃焼の効果があるんで、まず朝起きてカフェインを摂取して、なんか軽い有酸素運動とかあるかもしれないですけど、結局、睡眠の質が落ちたら、体脂肪燃焼も、それってどうなの常に体が興奮状態ってやっぱり良くないのでね。うん。えそう。なので、だから、まずこの朝起きて光を浴びるとかなんとかって、共通するってことは、朝が来ましたよっていうシグナルを体に送ることなんです
1: 。自然の力で。そう
0: そうそうそう。だから、軽い運動やストレッチとかヨガとか、人によってはやるじゃないですか。うん、だからこの細かいルーティーンは、皆さんそれぞれあると思います。例えば、瞑想してますとかってね。たるきの場合は、言い訳じゃないんですけど、キッズがギャーとかって言ってるので、あの、さすがに、それをシャットダウンして瞑想できるほど、まだ、<笑>まだ極めて言いませんので、はい。なんでそう。たるきの場合はね、トランポリンでジャンプするんです
1: よ、えー。トランポリンなんだ
0: けど、そう。まずは朝起きたら、らそう、トランポリン。ボン、ボン、ボン、ボン。体が起きそうですね。そうそうそう。まあ、あとね、それ以外にちょっとね、モーニングルーティンがあるんだけど、これは<笑>。<笑>皆さんが、まずトイレに行って、そうです。水分補給とか体重測定とか光を浴びるとか、それでまあもちろんストレッチとかヨガとか。で、あの、時間がない場合とか、本当に伸びして、いわゆるバリスティックな動き、こうジャンプして、ビョンビョンビョンってやったりとか、ダイナミックストレッチって言うんだけどね、動的な。だから多分トランポニーを入れてるんですけど、うん。寝てる間に硬くなった関節とか体を無理やりストレッチに伸ばすっていうよりかは、レセプターとかこう、刺激をすることに。だからさ、サッカーとかさ、フィールドスポーツとかって、スポーツ選手がウォームアップするときって常に動いてるじゃないですか。
1: 確かに、うんあ。だからそういうのを
0: やったりとか、あとはまあ、競技とかやってる皆さんのスポーツとか、アクティビティによって変わってきますけど、例えば今、いろいろあるのは、バイブレーションを動くストレッチローラーとかあるじゃないですか、うん、ああいうのをやるだけで、ねうん、例えば毎朝5分やるだけでも、1週間やったら、トータル30分ちょいの、別にマッサージセラピーに行ってなくても、なんか、習慣でアキュメレットされていくじゃん,、うん、ん、なんていうのそう、うん、蓄積っていうのか。だから、うんあの、そういう習慣は本当にいいと思います。うん。うん、だから、取
1: り入れらいですね
0: 、はい。多木の場合は、本当に<笑>、言い訳させていただきますと、ボストンはやっぱり冬は、どんよりとした天気が多いので、あそうなんですよ。多
1: 木。りでもカーテンは。そうそう
0: そう。で、あとは、ここにあるんですけど、うん、こういうライトセラピーとかを使ったりとかしてね、ここにあって、うん。夜だから、これ逆にやったら目覚めちゃうんだけど。<笑>朝やりましょう。そうそうそう。汗やりましょうっていうね。そう。これは、どこだっけなベルギーの会社のやつでね。ライトセラピーで。えー、そう。うん。あと、フィンランドの会社が作った、これも面白いかなと思って、あの、持ってきたんですけど、これは耳につけるん。耳の中にね、光をキャッチする重要体があって、これはフィンランドで、あの、<笑>うん。発明されたライトセラピーで、これ、抗う打つ光療法なんです
1: よ、えー。耳からそう
0: そう。この中にあるの。セラピー。そう。だから光です、うん、だからこだわってるバイオハッカーたちっていうのは、ベッドルームはもう真っ暗にするんです
1: よ、えー。いくらアイマス
0: クしてても、ライトがガンガンだと、耳の中のレセプターがその光をキャッチしちゃう。なるほど。だから逆にそこにブルーライトを与えることによって、北欧とか日光の光が当たらなかったりとかさ、エストニアとかも広いらしいですけど
1: 。えー、だから
0: 、フィンランド確かコーヒーの消費量が世界一かな、そんくらいなんだよ。へ、う、え、ん。<笑>うつ病の数も多いし
1: 。そうそう、ね。大
0: だから、そういうダークサイドもあって、なんか北欧ね、なんか、福祉もすごい充実してて、みたいな。日本も日本でね、長寿の国とかって言ってても結構ね、いろんな保険が適用されて、あんまり健康寿命はね、短かったりとかいろいろあるじゃないですか。そう。瞑想とかできる人とかはね、いいと思います。縦木はカナダさんのこういう<笑>、またこれもなんだっていう<笑>。なんか怪しい<笑><あの><笑>フ。フォトバイオモジュレーションね。そうです光にはこだわってるんですよ。えー、波長。そう。特定のね、光の波長を使用して、その細胞の機能に与えて、これ鼻にもね、こう入れたりとかするんだけど
1: 。すごい。<笑>そう。これ、ね
0: 、LLLT ですね。ローレベルレーザーセラピーっていう、ね、低出力レーザー治療っていうんだけど、これが、ね、神経系とか血流の改善をして、ミトコンドリアを活性化させるんですよ。あの、これモードで、ガンマ波と、えっ、ー、と、アルファ波ファだから、アルファ波ファとか寝る前とかにやると、こう、なんか、ボーンってしたりとか、そう。ね、こういう、ちょっとあ、怪しい、皆さんがね、はい、こういうことも、盾キはやってますっていう、ね
1: 。はい,、ね<笑>あいね
0: 。あとはなんか、腕時計型の振動デバイスで、自律神経に作用して、ね、朝だと、ウェイクアップモードとか、あと、はい日中仕事してるときは集中するフォーカスモードとかって言ってる、これはピッツバーグ大学の神経科学の臨床実験で基づいて効果があるって検証が出てるんですよ。そういうのも使ってたりとかするんですけど、こうやってあの自己実験してます。えー、これは、ねはい、さこういうテクノロジーを使うといいんですよとかっていう上からメッセージじゃなくて、縦は今こういうので、はい、自分の体を使って実験してますっていうのが
1: 。そうですね。は
0: い、まあだからの、ね、一発目からちょっとなんか変なのぶっこんできたんですけど、ただでできるっていうところで、まず朝なんで縦機自身がこうやって光にこだわるかって、それくらいライトセラピーって注目されてるんですよ。大切な
1: んですね。大切
0: なんです。はい
1: 。で
0: 、その後、朝食、いろいろ皆さんあると思います。忙しい朝。なるみさん、どんな感じですか朝食は。私の go to breakfast みたいなあります
1: いや、なんか本当に。食べ
0: たり食べなかったり。子
1: と一緒にいるときはパンとかおにぎりとか。うんうん食べて、でもバタバタですね。バタバタ
0: 軽くパッて食べれるようなものとか。パ
1: ッて食べて。なるほどね。動きながら食べて。動きながらるなるほど
0: 。まあ、バイオハッカーの人たちでは、食事制限っていうよりかは、食事時間制限をしている人たちが多いので、だから朝ごはんは食べないで、うん、ちょっと遅めの朝食とか、はい、ね、お、うんえーうん、きなランチを食べるとかっていう人も人それぞれだと思います。うん、で、あとは、うん、あゆみさんとやったポッドキャストでは、ケトジェニックダイエット
1: 、高脂
0: 肪。うんうんもういいっぱい卵とかバターとかそういう脂質を中心のダイエットで炭水化物を極力抑えるっていう食事をやってるバイオハッカーたちもいますこれなぜかっていうと血糖値の乱高下があると結局集中力が続かなかったり生産性が崩れるからってことでもうあと食事のことを考えなくていい,っていう楽だからっていう人たちが多いですよねそういう人たちはケトジェニック朝食を食べたりとかするんですけどまあ主に卵とかアボカドとかそういうのですよね
1: うんえー、あのそういうの
0: ねあの、卵に関しては、これは、ななみさんとあの神経伝達物質、あれななみさヌートロピックでも可能しなかったっけ、はい、あのコリンっていうね、はい、アミノ酸の一種があるんだけど、それがアセジルコリンとかの、この神経伝達物質の材料になるから、うんうん、大事だよって話したと思うんですけど、あとは、はい、バイオハッカーといえば、バターコーヒーですかバイオハックコーヒー。これは、ね、ヌートロピックでは、ライオンズメインとか、薬膳キノコの抽出したやつとかを MCT とかとブレンドしてファッティーなねなんかミルクコーヒーというか別にミルクは入ってないんですけどブレンダーで混ぜるとオイルが乳化してちょっとなんていうのラテみたいな感じになるんですけどそう,そういうのとかありますよねだから食事に関しては人それぞれなのではい朝食を食べる食べないこれ2つとも利点がありますまず朝食を食べる利点っていうのは朝の方がこれ時間栄養学の観点で申し上げますと、インシュリンがセンシティブな状態なんですよ、うんまあ、つまり太りにくいん、うん、朝食をがっつり食べた方が、インシュリンがうまく働いて、血糖値が上がって落ちるんですよね。だから、あのもうがっつり食べたいっていう人たちっていうのは、朝食に食べた方がベタっていうのは確かにそうなんです。
1: ええー、なるほど。で、あ
0: と、毎日決まった時間に朝食を食べるっていう習慣がある人は、それはそれですごくいいことなんですよ。うん、それって内臓とかが常にその食事をこう求めてるって時間バイオリズムがもうそこで設定されてるってことなんですよねだから時差保険の時に生産性のテーマにした時話しませんでしたっけ菜波さんがネ、ね、パールに行ったりとかタテキがヨーロッパに行ったりとかっていう時に、うん、あえて食事時間をコントロールすることで、はい、ローカルタイムで普通の人よりか眠りが、ね、スムーズにいくとかっていう話ですけど、うん、逆に。朝食を食べないメリットとしては空腹時間が長ければ長いほどインシュリンが分泌されないので、これは皆さんがよく話題のアンチエイジングのところとか、うんうん、あとはもう現代人は基本インシュリンの働きが悪いんで、いわゆるメタボとかっていう人たちですよね。うん、普通に健康体で運動習慣もあって、えー、忙しいけどちゃんと3食食べてつ自分の体型に満足してますっていう人たちは、もう決まった時間に朝食は召し上がっていただいて、いろいろなストレスがあります。女性とかだったらね、例えば更年期がありましたとかに出産終わった後でちょっと体重を落としたいですとか、うん、いろいろあると思います。そこはやっぱり、うん運動を始めたっていう人とかがいたら前回あゆみさんとも話した1回で吸収されるタンパク質の話でも話したと思うんですけどタンパク質を優先する特に女性は筋トレ後のプロテインをやるっていうよりかは3食しっかりタンパク質をまんべんなく取るっていうのが大事だよっていう話したと思います。うんうん女性ホルモンのエストロゲンは筋肉の分解を抑えてくれる一方筋肉がつきにくいっていうのが男と比べるとそういう特徴があるから
1: 、えー、そう
0: 朝食を熱く語ってしまいましたけどはいでその後お仕事タイムですよねだから、はい、お仕事タイムはぜひエピソード何だったっけあれは生産性を上げるところでぜひ、うん、サリーチェアの、ね、ご購入も考えてみたいなここでちょっとね<笑>宣伝じゃないですけどお仕事の環境はですね、とりあえず、日本人は座る時間が長すぎるっていうことと、眼性疲労とかって目がこうしばしばするとかっていうのは、たときはちなみにブルーライトをカットの眼鏡をすることで眼性疲労が抑えられるとかっていうのは正直ありません。ブルーライトはあくまでも夜になってからっていうので、だから日中ブルーライトカットメ眼鏡をつけることによって眼性疲労が良くなるとか、そういうのじゃないと思います。うん、ちなみに眼、うん、眼性、疲労はやっぱりあの姿勢とか、レクタスマッストルの硬直によったりとか、まばたきがやっぱりさ、回数が減ったりするわけじゃん。うん、PC とかで仕事すると、うん。うん。だからそれは本当に、別にサリーチェアを買わなくても、スタンディングデスクを応用するとか、あとは、デスクリフターですよね。普通の机の上に Amazon とかでも売ってるんですけど、高さを調整できるやつがあるんですよ。それの上に、そう、PC を置くことによって、目線の高さになるんですよね。ああ。そう。それか、あとは、ベッドリフターとかにもあると思うんですけど、なんかこういう筒状のやつで、4つの足があるじゃないですか、テーブルとか机とかに、ベッドとかにも、はい。そこをこう持ち上げてやると、全体的にベッドとかテーブルとかの高さが上がる。それを、うんうん、ワークステーションのデスクに、えーまあ、活用して、目線を高くしたりとか、あとは肘を90度にして、首をこう下げたりとかしないように、普通の姿勢でお仕事できる環境を作ったりとか、あとはね、うんうん、もう、皆さんやってると思います。サウンドセラピーのね、会では、バイノーラルビーツとか、それをお仕事中に聞いたりとか、はい、あと、ポモドーロテクニックとか、ご存知有名なのは、ななみさん。知らないポモドーロテクニックって。あ、そでしたか。あのね、25分仕事して、5分休むみたいな。ええ
1: 、ああ、そう。集中力が25分しか続かない。そう,そ,う
0: そ,うそう、それでやるっていうなるほど
1: 。聞い,たことあります聞いたことあり
0: ます。皆さん、ちょっとやってみたりとか。あとは、あれは、あゆみさんとの回だったっけな。たった4秒でっていうね、たときは確かバイオハッキングニュースを皆さんにご紹介したと思うんですけど、4秒間、全力で何かをするっていう動き。もう、もも上げでも、バービージャンプでも、なんでもいいんですよ。4秒間、ガーって運動するのを、1時間の間に何回だったっけな。えっ、ー、と、5、6回を、仕事中の8時間、やったら、翌日の死亡代謝が上がったっていうデータがあるんですよ。まあえー、だからこれって、そう。<笑>だから結局トータルの時間だと、もうほんと 5, 5分 10,、えー、10分もないくらいなんだよね
1: 。えー、そう4秒間ってい。4秒間。そう
0: 。だから、そう。だから、当たり気とかケトルベルとかを押してスイングしたりとかね、するんだけど
1: 。えーうん、これなかなか、外できなそ,うですね、そうだよ
0: ね。だからこれマイクロエクササイズって言うんだけど、たった4秒で全然違うんだよ。うん、だから変に仕事終わって、うん、ああ、体形維持のためにジム行かなきゃみたいな感じで、うん、日本とかウィ,ウィンウィンウィンウィンってやるよりかは、うんうんはい、ポモドーロテクニックをやって、うん、ピ,ピピピピってなったら、なんかちょっと4秒間だけなんか、<笑>も上げするみたいな。<笑>ね、<笑>自宅に誰もいなかったら誰も見てないし、ね、もうなんか。うんなんかわきゃわかんないポッドキャストでなんか格闘家が変なこと言ってたよみたいなこと思い出してね<笑>。ぜひ、ちょっとやってやってください。はい。っていう感じで。それ以外日中にやっていただきたいのは、アーシングです、アーシング。どうですかナさん
1: 。アーシン
0: グ。アーシング。そう。ちょっと寒いですけど、裸足になって自然の土とか草むらにこう足をつける。そう。どんなに天気が悪くくても、なるべくたてきはキッズを外に出すすんですけど、その時にねちょっとやったりとかあとはたてきのデスクの前にアーシングマットを置いて電磁波をカットしてたりとかしてるんですけど、う
1: ん、なるほど
0: 。<笑>めっちゃこだわる人とかあのベッドとかにつけてたりとかしてね。うん
1: 寝る時間が多いですもんね,ねだって。そう
0: そうそう<笑>いろいろ、面白いテクノロジーもあるし、かといって、いや、寝る時こそテクノロジーをシャットダウンしてっていうのがあるし、ね、うん。それはそれで人それぞれですけど、ええ、アーシングは靴脱いで草むらの上に寒いのになんでそんなことやんなきゃいけないんだよって思ってる方は、リモートでもちょっと外を出てね、ええ、フレッシュエアを、空気の入れ替えをして、ちょ,ちょっと深呼吸して、これは呼吸のエピソードでやりましたけど、横、うん、隔膜をしっかりと動かせるように、ええうん。あ、あと忘れてた、だから、朝ご飯をスキップする人はですね、たてきも本当日によって、えー、1日2回練習するときとかは朝食食べますけど、それとか運動メニューとかが、あと体がもうボロボロなときとかは、あえてファスティングの時間を多くして、で、吸収、回復にしやすいような食事メニューを組んだりとか、自分で調整するんですけど、じゃあその時にね、何も食べないのかっていうと違いますよ。呼吸ですよ、呼吸。そう、これたてのね、朝食。そう、こういうデバイスとかを使って、息を吸い続けたり、吐き続けたりとかやって、ただでできるえ呼吸のトレーニングは、これはぜひ、あれはエピソード33だったかな小脳とご参照ください。いろんな呼吸法があります。米軍特殊部隊のマークデバイン中佐が発明したボックスブリーディングとかね、全部4カウントで吸って、ブレイクして、吐いて、ブレイクするとか、あとは、
1: えー
0: 、あとは478ですよね。ストレスを。発散させる。たてき、これ寝る前にやってます。息を吐き切った後に、4カウントで吸って、うん、7カウントでホールドして、8カウントで息をゆっくり吐くっていうね。普通、ボリュームよりも吐く時間が2倍長いっていう。うん、それだけ、ね、そう、大角膜をゆっくり収縮させていくっていうエクササイズをする。るね、うん。そう。いいですね。そう、だから、ため息、そう、ため息は悪くないんですよ。むしろため息をいっぱい吐かないといけないんです。ななみさん。あ
1: あ、そういうことばっかり。そう。意識しないとす、すってばっかりになってます特にそ
0: れはね、女性に多いんです。なぜかっていうと、やっぱりね、えー、インスタのセクシー女子たちも、ポーズを決めるときにあの、アンテリア手を取って、なんていうんだ、骨盤が前傾してんのか、そうだね、アンテリアだから、うん、くびれを見せるために、あのポーズになってるってことは、えー、が開いてますよねだから、息がうまく吐けないじゃないですか。うん、出産を通じて、ちょっとなんか骨盤が開き、えー<笑>開いたままであったりとか、以前とちょっと比べると、その体の感覚が違うという方とかは骨盤低筋のトレーニングとか、あとは息が吐けるように、そういう呼吸のプロフェッショナルとか、パーソナルトレーナーとか、いろいろリサーチしてやって、ほ、うんえー、欲しいんですけれども、その中でやっぱり肋骨がこう閉じて下がるっていう動作は、あの本当に、ちょっと気づいた日常の中で、意識したため息、うん、吐けたらいいんじゃないですかっていう呼吸、ただでできる<笑>いいことですよ。一日二万回の呼吸をハックして自律神経を整えてくださいっていう。はい
1: 。いやすごい大事ですよね、うん、呼吸
0: 。なのさん吐けてます
1: いや、意識しないと吐けてない気がします
0: まあ、そう。うん。あゆみさんが、私全然吐けないんですよ。って、うん、あ、じゃあもうやろうかっていう、やったんだけど。うん。う
1: ん、呼吸は大事だなって思いますけど。忘れちゃいますね、うん、もう。普通のことすぎて。そ
0: っか。ちゃんと吐くと。ねえ。たときも、あ、う、の、ん、格闘技、教えたりもするんだけど、生徒とかはも、初めてマウスピース、こう、歯を守るやつをつけてやると、もう、うんうん、口呼吸のやつは、呼吸できないんだよはぁ、は<笑>ぁ<笑>ってうでそうそう。それにうん。だから、うん、こう動いてる時とかに、口閉じろって言うんだけどね。う
1: ー
0: ん。すごく大事だよね、呼吸。そう。じゃあそのままヘルシーランチを食べて、その後まあ、お昼寝する人もいると思います。たてきは、キッズ生まれる前までは、もう本当に大体10分から30分、日によって、そのスケジュールによって変わってたんですけど、うんえー、昼寝してた時は、もう、えー、速攻でディープスリープに行けてたんですよ、トレーニングしてたら。<笑>え
1: ーう
0: ん、ちなみになんかあの、カフェインが効いてから、効くまでに時間があるから、コーヒーを飲んでから昼寝した方がいいっていう。理論はタデキはなんかちょっとどうかなって思ってます。うん。ええええ。まあ普通に食事を食べた後はいろんなまあホルモンバランスが変わって眠くなるんですよ。インシュリンも分泌されますし、だからまあそれを使ってうん寝るっていうその後あの寝た後のプロアクティビティはやっぱり上がるから、うん。ぜひね、うん、できる人はいいんじゃないですか。タデキはおすすめします。ねできたらしたいっていう、うん、<笑>っていう感じですけど。
1: そうですね。でも羨ましいですね。そんなすぐディープスリープに。いけるってあ、でもこれだから
0: 、なんていうの習慣っていうかトレーニングしたらなると思う
1: よ。うん。
0: うーんああ、ね。忙しい。アントリプレーナー。そんな時間ないけどね
1: 。<笑><笑>いやでも私も時々、なんかもう、一回リセットしたい時っていうのはお昼にします。うん、でも、15分とかで起ききれなくて、うん、気づいたら1時間経ってたりとか
0: 。ーーだから1時間いっちゃうとやっぱり今度夜のスリープのあれに変わってきちゃうから、そこちょっと難しいよね
1: 。うんうん、難しい
0: 。うん。特に女性はね、バイオリズムも変わってきたりすると、うん、もう日中眠くて大変とかいろいろあると思うけど。うん。すですそうだよね。はい。昼ご飯食べて、お昼寝、できる人して、はい、で、午後の仕事をやって、その後にバイオハッカーたちは、やっぱり運動を入れたり、運動プロトコルがあると思います、うん。別に運動しなくても、やっぱりここでバイオハッカーたちの日常っていうのは何をハックするかっていうと、ナナミさん何だと思います呼吸,動しなくて呼,呼吸もそうですけど、あと、朝の時に、あれ言うの忘れたけど、コールドシャワーする人は、アイスバストコールドシャワー,ー、ね。寒冷暴露の回、あれは、ななみさんとやりましたよね。やりましたね、うん。やる人は朝、寝た時もやってますけど、どうですか水シャワー3分とか。だから、何が、<笑>何がテーマだと思いますこの、バイオハッカーの仮スケジュール。
1: 仮スケジュール。太、う
0: 、陽、ん、とか。太陽、だから、うん、太陽も、あの、体温だからそれはワ、わのぶ全部ですね。そう
1: 。うん、朝食
0: 、だから何を食べるかとか、そう
1: 、ねうん。運動す
0: るかとか。何がポイントか。トか何だろう。うん
1: 、習慣続けること
0: 。あ、そう、だから続けることなんだけど、だから何に重きを置いてると思う
1: うん。何だろう。ストレスです。ストレスか。なるほど。そう、ストレ
0: スをハックすることに、我々バイオワッカーたちは重きを置いてるんですよ。なるほどだってストレスフルな毎日であどうしよう何したらいいか分かんないも手つかないでもね縦軌も完璧じゃないですよ、うん、もう日々皆さんと一緒で頑張ってます、うん、けどそのストレスをコントロールしたりとか体っていうのはマイルドなストレスを与えることによってそれが運動したら体温が上がって汗をかいて体温を落とすじゃないですか甲状腺のホメオスタシスの機能があって戻るんですよだから興奮した後っていうのは必ずリラックスがあるわけですそう。だから、コールドシャワーを浴びた後っていうのは、うー、ん、寒かったーってなるけど、なんか体ポカポカして、エンドルフィンが出た後で、で、その後なんか頭の中がシャープになったりして、あ、別に朝食いいかなとか、もっと後でいいかもとか、うん、なんか最近コーヒー2、3杯飲んだけど、別に1杯でいいやとかってなったり、いろいろ気づきがあるんですよ、うん、そのマイルドな、えー。いろんな分野のストレスをハックする。まあ別にハックしなくても、自分自身を理解するきっかけ、でそこでこれは私に合ってるなっていうところで習慣化していく
1: 。これがポイントな
0: んですよね。えー、そ,うそうなんですよ、ね。そうそうそう
1: 。合うそう,そう、うん。っ
0: ていうことで、だから今お昼寝して、えーで、午後のお仕事をしてって感じですよね。で、運動です。運動しすぎはストレスですよね。はい。たてきいっぱいストレス溜まってます。はい<笑>。今もう、2週間前にし試合のオファーが来たら受けられるように常に体仕切ってるんで、もうな、なんていうの、もうガンガンやってるって感じなんですけど、なんていうか、そのストレスをいかにハックするかっていうのは、本当に我々の課題で、今流行りのバイオハッキングとか注目されてるのは、ハイインテンスティインターバルトレーニング。これはヒットって言われるね。HIIT っていうね。高負荷インターバルトレーニングって。これはね、うん、タバーターっていうねタ。タバタス教授がね、言ったあの、アイススケートの選手のトレーニングから生まれたね。うん、高負荷トレーニングがもうすごい有名なんですけど、ね、短時間20秒全力でもうこれ以上できないっていうくらいもうガーってやって、で、10秒インターバル。で、また20秒ガーってやって、なんかこう、バイクをこいやりとか、走ったりとか。で、それを10セットやるんですよ。だから30秒の10セットだから、5分なんですよ
1: 。結構長い
0: 、なんあのね、まずね、普通の運動習慣がない人は、そもそも、そのマックスの心肺機能。まあ、これたいね、スポーツの、あな,なんと、えっと、忘れたけど、計算式があるんだけど、220マイナス、年齢なんだけど、だから30歳の人とかだったらね、ね、うん、マイナス30で、まあ、マックスが心拍数1分間に190回こう、バクバクバクバクするのは 100% だとしたら、その、心拍数が180とかって言ったら、VO2 マックスの本当に90何とかってなるんだけどね、うん。そう、そういうのをこう、いろんなデバイスを使って測ったりとかするんだけど、えー、だからその高負荷インターバルをやってるその20秒の間は、最低 85% 以上のボリュームを維持しなきゃいけないんだけど、ほとんどの人でき,できないと思、もう、ってなって、10秒しかないのみたいな感じ。他木ももう本当に2セット目くらいでもう、もう力つけるみたいな感じですやるでも。うん。でもまあなんかみんなやってていいとかっていう、本当に1時間とか2時間タラタラ、あともう忙しい
1: CEO とか社長さんとか
0: はもうそのヒットをこうやったりで、これ面白いのは、週1回から2回で全然いいんですよ。
1: ねえー、毎日やる必要もないんですよるなそ
0: でなるほど。そう。で、むしろ、例えば、ダイエットで毎日5キロ走る、10キロ走るとかっていう、だらだらとした有酸素運動をやるよりかは、こういう高負荷、インターバルトレーニングやった方がいいんですけど、これはやっぱり、あの、全員にはお勧めできないです。なぜかっていうと、まあ、なんか、怪我から回復した人とか、昔ちょっと怪我してたりとか、それで、そういう高負荷インターバルトレーニングをやって、結果が悪化しちゃったら元も子もないじゃんとかになったりとか。ね。で、そもそもね高血圧とか、心肺機能に負荷をかけること自体がやばい人は、うん、やらない方がいいし。で、女性の場合は、これを、高負荷インターバルトレーニングをやるときは、ぜひ、フォリキュラーの、フォリキュラーなんだ、えっと、卵放棄か。生理が終わった後のね一番イケイケなときに、うん、やるべきであって。これはね、生理前の大体期に。はあんまりタテキはおすすめしなないかなやっぱりもうアスリートとかあと運動習慣があってこんくらいのもうほんと5分だけもう全力でやる,やるだけだったらできちゃうっていう女子は積み上げてきた経験値があるからあれですけどいきなりなんかこういうポッドキャストを聞いたとかなんか雑誌に書いてあったとかって気軽にやるべきものではないかなっていうのがたてきの見解です、うん、だからこの高負荷インターバルはできたらやりたいなっていうまあ目標にした方がいいと思います。で、この目標にした方がいいっていうのは、うん、これは本当に、投資と一緒で、例えばその、高負荷インターバルをできる体づくりとかスキルを誰かから学ぶとか、そう。あと友達と、あの、お金のないバイオハッカーたちは、ね、で、一緒にグループを、で、2、3人でこう、頑張ってやろうかとか、<笑>わかんないですよ。あの、ママ友達と、高負荷トレーニングを<笑>、やるとか、はい。っていうふうな、立ち位置でいいと思います。うん。うんで、あとは、まあ、筋トレとかいろいろあるけど、その筋トレは、これも、あゆみさんと話したポッドキャストでは、部位に分けてやるトレーニング。例えば、今日は胸の日とか、今日は下半身の日とかっていうよりかは、もう全身の、あの、コンプレックストレーニングってうんですけど、いろんな、ジョイントが同時に動く動きですよね。例えば、スクワットだとか、スクワットの場合は、あれですよね、えー、骨盤のところと膝と、いろんなところが、こう、動くじゃないですか。けど、マシントレーニングとかだと、うん、なんか、背中だけとか胸だけとかになりがちだから。だから、いわゆる、ビッグスリーってやつですよね。あのデッドリフト、スクワットで、あとはベンチプレスで、うん、タレキは、あの、ベンチプレスよりかは、ベンチプレスあんまりお勧すすめしないかな。やっぱり肩関節とか、あの、姿勢悪い人がほとんどなんで、なんでベンチプレスをやるのかって。うん、むしろ、あの、女性人たちは、綺麗なフォームで裏手伏せをできるようにトレーニングした方がいいかなっていうのがタレキの見解です。うんそううんそれとか、あの、プリケツを作るんだったら、スクワットとかよりも、ランジだよね。足を前後に開いて、スプリットな状態をやったりとか、うん、そう。で、忘れちゃいけないのが、サウナですよ。だから、運動しない日はサウナ。で、サウナが、えーうん、お金がかかるとか、近くにそういうスーパーセントとか、サウナがある施設がないとかっていう方たちは、長時間の入浴でも結構です。うん。うん
1: どのぐらまあ
0: だから、あなんつうの、よく聞かないなんか半身浴とか、なんか2、30分とかあるわけじゃん。<笑>あのそうすることによってあの、ある程度やっぱ体温が上がると、えー、ヒートショックプロテインってね、これもあのやったよね、HSP、まあ。これもだから、マイルドなストレッサーだよね。そうすることによって、まあ、マニアックな話をするとあの、フォクソジーンっていうのが活性化されて、これもアンジェイジングにつながってきたりするんですけど、あの特に女性はサウナーは大田駅になってくると後半ですよねあの体温が上がってくるじゃないですか、プロジェステロンが分泌されて、えー、そうなってくると、体温に対する耐久性がやっぱり弱くなってくるから、だから、やっぱり生理が終わった後には、普通のガンガンあちあちのサウナに入っていただいて、なんか、大体気は岩盤浴とか、遠赤外線とかのレッドライトを。あるのかな日本は、うん、そういう、なんかちょっとあの、うん、じんわり汗が出るようなやつをやってみるのはいかがですかっていうのが、たてきのおすすめかな。で、あとは水風呂も忘れないで、整ってから、うん、水風呂っていう感じですね。はい
1: 、素晴らしい、うん。え、でも、そう、なんかちょっと厚めのお風呂に入るとかもいいうん、そうだよね。ちょっと、うん
0: あの、しっかり水分補給を忘れないでね、うんうんしっかりし。そうなってくると、やっぱり体温が1回上がると、バイオリズムの影響で体温が下がるから。コアの温度がこう下がるトキニー。そうだから、ベッドルームは今、欧米ではベッドに何か水をこう流して、例えば、キングサイズとかだったら、なんか、右側が奥さん、ね、左側が旦那さんとかだったら、その温度を調整できるデバイスが。ある
1: えぇーそう、ね、すごい。
0: ね、男と女でさ、体温、違うじゃんで、ね。でね、深い睡眠に入るためには、案外ね、冷たくしないといけないんだよね。えー、そうなんだよ。そうなんですかだから、たりきはもう本当、欧米はセントラルヒーティングがあるから、今、外がマイナス何度とかでも全然ー、中は T シャツとかで大丈夫だけど、日本って寒いよね。
1: <笑>寒いですそうそうそうあれは逆に、う
0: ん、あの、アドバンテージとして使っていただきたい。本当に。へ
1: 、えー、<笑>逆だと思ってました。ちゃんとあったか、あったまんない、うん。深い眠りに
0: つけないのかと思っていや、そんなことないですよ。うん。うん,、うん。だからその、あったまって、その、体の体温が下がるのを利用して睡眠の質を上げるっていう
1: 。ああ、なるほど。そうだから
0: 、お風呂、あちあちのお風呂から上がった後、すぐお布団入っても多分寝れないと思います
1: 。うんうん、大体1、2時間
0: 後とかがもう、なんだっけうん、ですよね。そう。んで、それでね、えー、まあ健康的なご飯を食べて、あとは夜のルーティンですよ。ありますななみさんなんか
1: 。え、夜のルー、夜はあんまりないですね。ゆっくりリラック
0: スしてとかっていう。んそう。だいい体たてき、ね、縦木は夜になったら、このブルーライトのメガネをつけたりとか。で、あとは、これも縦木の YouTube に載ってるんだけど、こう設定すると、この、ショートカットでカラーフィルターってやるとこうやって。お
1: お、うん、すごい、だいぶ色変わりますねそう、スマホか
0: らブルーライトをカットする方法。これもね、ショーノートに載っけておきます。設定でね、えー、できるんですよ。そう。だから、これは
1: 。夜だってそういうふうに、夜間モードとかにして,あじゃなくて調整
0: する。カラーフィルターというか、設定で細かい設定をやるんですよ。んーうんうう。なんか、ナイトシフトモードとかっていうのは、のあれ全然白帯で、もっと、あっうん。設定に行って、いろいろいじるの
1: 。おー。それはやったことなかったです
0: 。うん、後でリンク送るよ。そう。でも、これやるだけで全然違うから、はい、本当に。うん、確かにブルーライトカットのメガネね、ね、持ってませんっていう人とかだったら、これをやったりとか、うん。うんうん、あと、LED の、うん、電球からもっと、なんていうの、ちょっと目に優しい黄色っぽい色のライトにするだけで全然変わってくるので。うん、そう。で、あとはさっき言ったけど、太陽って夕日になるとレッドライトの割合が増えてくるって言ってくるじゃないですか。で、今、なんかね、アマゾンとかの日本で売ってないのかななんか、ヒマラヤ岩塩のさ、ランプみたいな、<笑>あの、垂きんちはあるんですけど、うん、そう。それを、えーうん、もう夜、それ、それに切り替えて。えー、そうなるべくライトは消してみたいな軽くしてし、うんうん。っていうのがルーティンというか、うん、大切にしてることですよね。うん。っていう感じ
1: 。すごい。なんか取り入れられそうですね、朝から夜まで。いろいろ
0: あるでしょだからこのスマホのこのモードとかもタダでできるから、うんね、これも書ートの方にリンク貼っときますので。ぜ
1: ひぜひ。あとは、うん、そうです
0: ね、まあだから最後に寝る。忘れちゃいけないのは、この、大人の健康保険体育ということですね。<笑>パートナーとの仲良しタイム。まあ、これもすごく大切です。だから、これは、あの、なんていうのかな。まあ、日本だと結構、あんまり話題に上がらないっていうか、このバイオハッカーの中では、セクソロジストっていうくらい、スペシャリティがいて、それってなんか結構、なんかアダルティーな響きに聞こえるかもしれないんですけど、逆で、子宮内膜症とか、昔、病気とかを経験して、どういうふうにその女性の健康、まあ、だから、むしろ、多くがそれをなんかこうタブー視してるから、こうどういうふうに考えていくかみたいなことをレクチャーする女性のね、プロフェッショナルもいたりとかして。うん、で、これは日本人はそうですね、睡眠時間、座る時間が長い。えーうんうん、睡眠時間も途上国の中で短い。うん、で、えー、っと、セックスの回数も、えー、少ない。これはね、本当にタダでできる<笑>いいことって、ここを底上げすること以外、ど、どうなんだっていう。話ですよねだからあのめちゃめちゃ詳しい話をしたい場合は東京サミットでは一応今のところサリーの創業者のベッシーが70十超えたおじいちゃんですけど。彼にね、その骨盤の解剖学から性に関してのその健康まで全部もうオタクのようにあのた、別に弟子入りしたわけじゃないんですけど、こっぴろくいろいろいい記事があるとか論文があるとか定期的に送られてくるんですけど。えーうんまあ、だから簡単にこう言うと、性行為の頻度が高い人っていうのは、あの唾液中の,、うん、あのイミオノグロブリン A っていう、ね、なんか免疫グロブリンのレベルが高いんですよ。だからつまりそう、仲良しをいっぱいしてる人っていうのは免疫が高くなるっていう話。免
1: 疫力が高免疫力が高、ま、そう。うん。で、あと
0: は、あの、これはね、本当全体の話なんだけど、今年々、えー、我々はいらゆるミレニアルズのね、竹きもいろいろ、<笑>レイトミレニアルズなんだけど、えっと、Z 世代の子とか、うん、も、現代人になればなるほど、男性ホルモンのテストステロンのレベルが落ちてるんですよね。うんそう。で、これはいわゆる、あの、女性も少ないんですけど、テストステロン入ってます、これ。だからこれが、あのいわゆる肉食系と呼ばれる方たち。これは大事で、うんうん、でも、あの、分泌量が、こう、減ってるっていうのは、これは、あの、いろいろあります。これあの、決めつけたくないですけど、相関関係があるのは、エンドクリンディストラプター。うん、うん。ナルさんとやりましたよね。エッセンシャルオイルの代で。ああはいはいはいはいは、うんうん、いは、えー、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはかはうはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはではれはいていはいはいはいはいはいはいはいはいにいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいショーノートに載っけておきます。トータル大体800でデシ、デシリッターあれなんだっけナノグラムとこう変わってくるんですけど、まあ、えっと、うん、20代の男性よりもた高い数値が出たんで、はい。お
1: 、すごいはい。<笑><もう><笑>さすがもう、<笑>あの
0: 、はい。もう、もう毎朝起きても中学生みたいなあの日々を毎日過ごしてま
1: す
0: 。<笑>ね。いや、これすっごい大事で、<笑>いわゆる人間のその、だなんていうの三大欲求とかこう、睡眠と食欲と性欲と、これを、やっぱ、うん、極めるっていうのじゃなくて、常に自然にそれを高めていくっていうのは、い一番 QOL を高める上で、めちゃくちゃ大事だし。例えばうそう、だから仲良しした後に眠くなるっていうのは、オキシトシンと、あとプロラクチンが放出されるからなんですよ。オキシトシンって聞いたことない、うん、なんかね、お子さんを抱っこしたりとか、そう愛,情ね、愛情ホルモン、そうそうそう。うん、それとかあの、オーガズムを感じたあととかに、プロラクチンっていうホルモンが放出することによって、うん、だからこ,これもそうです、うん、妊婦さんとかはプロラクチンのレベルめちゃめちゃ高いんですよ、だから母乳が出たりとか、なるほどうん、そう男性の場合は、そうです、いわゆる賢者タイムの時間帯です、だから<笑>プロラクチンが出てる。っていうほどで、あとは、仲良しの時に興奮して、エンドルフィンが放出される。これ、だから、あの興奮状態になって、それが冷めた後に、呼吸法とか、あの興奮状態にさせて、呼吸が終わった後に、こう、すっきりするだから、これも恒常性のバイオリズムの一種なんですよ。うん、そう、えー。だから、アクセルを踏んで、その後自然に体がの機能でブレーキを踏んでくれるから、えー、そう、戻ってくるっていう。暑いお風呂に入って時間が経つと、温度が下がって、ぐっすり眠れる。みたいな感じで。そう
1: 。リズムが大事ですね。そうリズムが大事。もう一日のリズムバイオハッキング
0: っていう、はい。朝起きてから寝るまで、ね、うん。色々いろいろ。ノンストップでったしましたけど
1: 。そう
0: 、どうでした
1: かいいですよああ。面白かったです。面白かった。
0: うん。い、う、ろ、ん、んな分野、詳しく、もうちょっと学びたいっていう人とかはあの新しいリスナーの方たちは過去のエピソードを参照したり、うん、ショートにまとめておきますのでぜひそちらの方ご参照ください,、はい、っ,ていっていうお話でした
1: 。うん。ストレスをどうコントロールするか大事ですね。そうそうそうそう。だから知らないストレスをみんな抱えす
0: ぎなんだよね。うん、うんうんうん、確かに。だからライトとかはそうだよね、うん。うん。だからキャンプとかするとさ、ほんとすぐよく。よ夜とか眠くなるったり
1: 、ね
0: 、するし
1: アー,ングア
0: ーシングとかなんか自然の中の落ち着くよね落ち着きますね,ね、うん、あとその食事はね今回あんまり深掘らなかったけど年末に菜波さんと忘年会シーズンで、うん、食前の血糖コントロールカクテルとかたてきご紹介したのでそういうのを、えー、え食事前に摂取することによって、ね、いろんなスパイスとかハーブの力を借りて食べ過ぎとか、消化を促進したりだとか。あとはやっぱりアップルサイダービネガーって日本ではどう
1: いやリンゴ酢。売ってるの、売ってます、売ってます。あの
0: そう。やっぱビネガーは基本いいよね。うん。摂いした方が。いいね、うん。食、う、欲、ん、も湧きますね、うんそうしょ。そう。消化も助けるし、あとは血糖値のスパイクも抑えるし。うん。うん、なんか、ほんちょっとした。テこ入れするだけでもっと QOL 上がりますよっていうのが今日の中ではトークで一応5オーバーしたと思うんですけど今日のまとめでも<笑><笑>ラップアッ
1: プでもなんか本当にやっぱただでできる今回のバイオハッキング朝から夜まで寝るま,までなんかこう私の中では取り入れられそうなことがたくさんあって実際例えば朝本当に太陽の光を浴びるとやっぱ体が起きるなっていうのは実感としてあって、うん、でカーテン開けて寝ることが多くて逆に私、ね、でも例えばそれがスマートなんだっけスマートフォームとか使うとカーテンが自動で開いてくれる時間セットから自動で開いてくれるやつとかもあるんですよねそういうのとかも活用するのもいいなと思ったりあと、コーヒーは、ま、私、朝、<笑>すごい、1時間以内に絶対飲んじゃっで,で、うん、<笑>そう、朝一で。それが結構目覚めのな、ねうん、なんか、きっかけみたいになってるので、ちょっと気をつけてみてくだなってう,、ね、うん
0: 。多敵ね、やっとね、<笑>そう、まさに今週、デカフーウィークだったんですよ。うん。あのね、前まではね、ほんとね、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回くらいの頻度でやしたんだけど、ちょっとね、うん。うんねえ、ダメだよね
1: 。体、うん、いや、もう最初
0: の2日くらい、めっちゃやばかったか。カフェイン抜ける。あの、やっぱね、うん、カフェインって、アデノシンっていうさ、アデノシンって、要はこう、眠気っていうかこう、リラックスするやつなんだよ。うん、で、その、レセプターにカフェインがこう、入るから、だから逆になんていうの、これ言わなかったっけカフ、だからカフェインっていうのは、え、活力をもらうんじゃなくて、休ませないっていう、表現が正しいってなんか前言ったと思うんだけど。うん、そうなんだよ。そう、はいはいはい。だから、これもだんだんアキュミレットされていくから、どんどんどんどんコーヒー飲まれてた量が増えちゃったりとかするし。うん、だから、今週多敵が何をやったかっていうと、うん、デカフのね、あの、カフェインが入ってないやつと、ライオンズメインのエクストラクトで、コーチパフォーマンスをピックアップして、集中力を上げて、うん、あとはね、これも、ななみさんの回で紹介したパラキサンチンっていう、カフェインを分解した後のメタボライトが3つあるんですけど、その中に1つのパラキサンチンっていうのが集中力を上げたりとか、コーヒーを飲んだことによって、このあるなって感じられる成分で,、うん、で、でもカフェインの副作用的なところがないんですよ。それのなんかドリンクみたいなやつをちょっと試しに使ってみたんですけど、うん、お、これいいなと思って、むしろこれ使ったらもう本当、1ヶ月いけちゃうかもって思ったんですけど、うん、そうで今日、一週間ぶりに飲んだらめっちゃうまいなと思って
1: 。<笑>一週間ぶりに飲んだんですね、今
0: 日。でもなんか、いつもよりこう、愛を込めて入れたよね
1: <笑><笑><笑><笑>
0: <笑>。すいん。とねそうそう、ボストンの小川コーヒーに京都から来た、もうラテアート世界チャンピオンの方から学んだ入れ,、ええ、入れ方でさ、そう。今<笑><んな><笑>度は忘れちゃったんだけど、なんか<笑>。そう
1: 。こうもこもった
0: 。ゆっくりこう、回し入れて、30秒待ってまた入れて、こう、香りを立たせるみたいな、うん。まあ、そこまでこだわってないですけど。はい。っていうね、あたりきの弱点っていうか、そう、コーヒーはね、っていうか、雰ークを頑張ったって感じなんですよ、うん。だから朝ベーキングソーダを飲むとかっていうのは、いろんなカルチャー見てても、カフェイン、コーヒーって基本やっぱり食後に飲むもんなんですよ。うん。ヨーロッパとかもそうじゃん。そう。
1: だから、うんうんうん、で、今なん
0: か、ファスティングとかブームになってやったりとかして、うんうん、で、だから空腹でコーヒーを飲むっていうのは、よろしくない部分もあったりとかするのよ。いろんな、うん
1: 。確か
0: に。そう。だから、カルシウムの血石が溜まったりとか、いろんな、うんうん、う,んうん。報告されてたりとかするし。だから、うん。ね、あの一応、だからベーキングソーダを少量入れることで、ベーキングソーダのこのテクニックは、もちろん、めちゃめちゃトレーニングする前とかにも縦組みやったりとかするんだけど、無酸素でトレーニングとかすると、体が極度の酸性になってくるんですよ。あの乳酸がたまるとかっていうところ、うん、腕がパンパンになったり、うん。で、それをバッファしてくれるのが、うん、ベーキングソーダなんですよ。で、今、うん、あの、トライアスロンの選手とか、あとアスリートとかに塗るバージョンとかもあったりとかして、ベーキングソーダ。で、それパフォーマンスが向上したりとかね。うん、まあ、それ何が言いたいかっていうと、えー、その、コーヒーってアシディックだから、それを飲む前に、まあ一応ちょっと、アルカリ性にしてコーヒーを飲むっていう、うん、ただ単にペーハーをちょっとだけ意識してるっていうようなアップルサイダービネガーとかも飲んででまたさらにコーヒーでとかって人によってはさ一応弱い人とかはあの刺激が強すぎちゃったりとかするからさ、うんえー、っていう感じでやってますね。うん
1: うん、あと
0: ベギン存在には塩分も含まれてるから電解質を取るっていう意味でもやってたりとかして。
1: そう。だからあのコ
0: ーヒー飲むと脱水するとかっていう人はいるけど、結局だってコーヒーって別に飲み物じゃん。だから何が不足してるかっていうと、エレクトライツなんですよ。電解質ね。そうミネラル。うん
1: 、電解質、うん、なるほど
0: 。そう。のが不足してるから。だからちゃんと水分補給って、水分ただ単に真水を飲めばいいってわけじゃないんですよっていう
1: 。そう。んっ
0: ていうお話でした。
1: メイキングソーダをちょっとこう混ぜていしてい。いっぱい入れちゃったらもう,ももう
0: 、ギリピーピーになっちゃうから、皆さん気をつけてくださいね。本当<笑>ほんとに。<笑>ほんのちょっとですよ、うん。ほんのち
1: ょっと。そう、うん、やってみよう、それは。という感じでした。コーヒーにそもそも入れたらいい。それはちょっと
0: 大変な。<笑><笑>イタリア人無事切れるよ<笑><あ>。<笑><笑>何これ大きちゃいっす、ねまあんまも、あ、う、まあ、いい当たりしちゃうよ<笑>。<笑>別々に。別々に、はい。頑張って、ちょっとコーヒー飲む時間を遅らせる
1: 。遅らせ、1時間は
0: 、うん。取って。そう、水分補給して、てそう。で、あなんか朝揚浴びて、とか、いろいろモーニングルーティンして、っていう感じにした方がいいんじゃないですかっていう。で、それちょっと睡眠の質が変わったかどうか教えてよ
1: 。そうですね。はい、っ,てすっていう感じでした
0: 。じゃあ、あアウトロー、はい。ということで、バイオハッカーセンター .jp からサインアウトします。<笑>どうでしたか、はい、なるみさん
1: 、いやなんかそのタテキさんのメニューで言うと食事を今11時22分なので、はい、はい、はなのでこの後食事をとって、はい、ちょっと315分お昼寝して、
0: うん、あ、オッケー、オッケー、<笑>でちょっと
1: 運動して、うんう
0: ん、それからちょっと血糖値をコントロールしたい場合は、ね、ご飯食べた後に軽く5分10分歩いてからお昼寝でもいいかもしれない、お、うんうん、お昼寝、そ
1: う,そう,そうです、ねうん、そのね,ね、はい、じゃちょっと外に行っておる。<笑>オッ
0: ジししまま,バリバリ決まっててリリンババ決っるんで今日日
1: 後で
0: すすよャトがはいよろしくお願いします。